0: Der kommt an. Marcin, 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 Mario Götz. Ja, und Götze hat ihn wieder reingemacht und äh, damit ein äh, ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge DFP, dem deutschen Fußball-Podcast. Äh, ich dachte heute mal ein anderes Intro als sonst, es soll ja nicht immer eintönig werden ähm, und heute wieder in der Doppelbesetzung, ähm, diesmal mit äh, Moritz. Moin Moin. Moin
1: Moin, wie geht's dir?
0: Alles Beste so bei dir?
1: Ja, ich bin froh, dass wir hier heute diese Combo haben. Ähm, wir werden definitiv auch über Schalke Mainz reden, denke ich mal. Und da bin ich mir schon mal ziemlich sicher, dass wir dann die gleiche Meinung haben werden und nicht mit einem Mainzer diskutieren müssen. Grüße gehen raus an Jonathan.
0: Genau, oder mit einem Bayern-Spieler, der dann seinen Bayern-Fan, nicht Spieler, der dann seinen äh, Spieler ähm, dann seinen noch Spitznamen gibt. Aber das äh, ist nur eine Nebensache. Genau, wir gehen rein in den siebten Spieltag. Äh, am Wochenende haben fulminante Begegnungen stattgefunden. Moritz, erzähl doch mal, was war denn eines der aufregendsten in, in äh, Spiele dieses Spieltags?
1: Genau, du sagst es äh, aufregend in Anführungszeichen. Da fällt mir eben Union Berlin ein, die eben den Aufsteiger Arminia Bielefeld mit 5 zu 0 wegklatschen konnten. Mann des Spiels, Max Kruse mit einem Tor und zwei Vorlagen. Und das ist eben so besonders oder fulminant, wenn du es so nennen willst, weil Union eben die Überraschung der Saison, finde ich, bisher ist und durch diesen Sieg jetzt auf den fünften Tabellenplatz geklettert ist. Nur drei Punkte hinter Leverkusen. Ja, hättest du das vor der Saison gedacht, dass Union da, da oben mitspielt?
0: Also hätte mir jemand gesagt, dass äh, ja, Union nach dem Spieltag auf Platz 5 steht, hätte ich ihn nur doof angeguckt und gesagt, Bruder, zieh mal weiter. Also ja, Dem hätte ich einfach nicht geglaubt. Also Da wäre ich einfach weggelaufen und hätte den Kopf geschüttelt.
1: Ja, verständlich. Ähm, was denkst du ist so das Erfolgsrezept bei den Unionern? Also ich meine, sie sind jetzt auch erst die zweite ja. Saison im Oberhaus ist es eben dieser ausgeglichene Kader oder ist es jetzt einfach wirklich nur eine Phase und du sagst, vielleicht nach ein paar Spielen oder sogar ähm, erst nächste Saison ist das Ganze wieder vorbei und ist es ist nur so ein One-Season-Wonder? Oder wie siehst du das?
0: Ja, als One-Season-Wonder würde ich das vielleicht jetzt nicht bezeichnen. Ähm, ich denke mal, Union fährt das Konzept mit Kopf durch die Wand. Ähm, klar, also es ist äh, Bielefeld für mich ein äh, Abstiegskandid Abstiegskandidat, der jetzt äh, in Frage kommt und ähm, da wollte Union mal zeigen, dass sie diese Saison anscheinend nicht zu den Abschiedskandidaten gehören und einfach mal ein heftiges 5-0 rausgehauen. Ähm, da habe ich selbst bei Kicktip nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Ähm, was man auch noch eventuell werden kann, ähm, als Schalke-Fan, Cedric Teucher hat 89. Die Minute ein Tor geschossen.
1: Das wichtigste Tor des Tages natürlich. Genau richtig,
0: das muss man Dominien.
1: erwähnen. Wäre da gar nichts gegangen. Genau richtig. Wenn wir schon über Schalke reden. Wollen wir dann direkt mit Mainz-Schalke weitermachen, dem Krisengipfel. Ich finde, das überschattet sogar nochmal äh, den deutschen Klassiker Dortmund-Bayern. Zumindest für mich. Ich war echt gespannt auf dieses Spiel. Du kannst mir ja gleich mal deine Gefühlssituation vor dem Spiel oder auch danach erzählen. Ich hatte natürlich ein bisschen Schiss in der Hose. Äh, Schalke hat zwar unter der Woche im Pokal gewonnen und ist jetzt eben auch in der zweiten Runde wo sie dann eben gegen Ulm spielen werden. Das war aber natürlich wieder auch keine überzeugende Leistung. Und so ein Tiefschlag gegen Mainz hätte glaube ich nochmal ganz andere Krisensituationen ausgelöst. Deswegen ist das 2-2 denke ich mal gar nicht so schlecht für beide Teams, sodass sie quasi merken, okay, wir sind momentan die beiden schlechtesten Teams. Aber da geht vielleicht noch was nach oben, wenn jetzt zum Beispiel Bielefeld noch weiter verliert. Aber ich glaube, Schalke hätte sogar gewinnen können, oder?
0: Äh, da gehe ich auf jeden Fall mit dir. Also da waren definitiv Chancen drin, wo man halt Schalke denkt, boah, den hätte man, den hätte man machen müssen. Ähm, Mann für mich des Spiels war Patrick Itrich, der das Spiel sehr gut <lacht> gefiffen hat. <lacht> ähm, ich habe ja auch sein Buch gelesen, also ähm, die Sympathiepunkte punkte sind im Buch, äh, also danach jetzt, äh, im Buch sind die gestiegen, aber hiernach sind die jetzt halt wieder runtergegangen, was er da gepfiffen hat. Also ich glaube, ähm, meter entscheidungen waren diesen Spieltag eh äh, sehr, sehr kurios. Darauf kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, Daniel Prosinski in der 6. Minute per Elfmeter ähm, zum 1 zu 0 und äh, Jean-Philippe Mateta in, in der zweiten Minute der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit auch zum 2 zu 0. Ähm, Ute hatte zwischenzeitlich mit einem fulminanten Freistoß ausgeglichen. Ähm, dass da Schalke auch wieder einen äh, Torzähler draufzählen kann, ist auch äh, wieder mal ein gutes Gefühl, dass man sieht, dass Schalke doch noch Tore schießen kann und nicht nur im Pokal gegen äh, eine Mannschaft aus der vierten oder fünften Liga. Also ja, aber wie gesagt, das war echt ein äh, Spiel. Schalke 21 Schüsse im Spiel gehabt und äh, davon dann nur zwei Tore gemacht. Ja gut, das eine war jetzt ein Eigentor von Just in der 82. Minute, aber ja, immerhin noch ein äh, Ausgleich geholt, oder? Ja genau,
1: also im Endeffekt war es dann doch auch zu wenig. Also Wobei man sagen muss, dass der erste Elfmeter für mich klar geht. Also Nastasic springt da eben äh, hinten auf die Achillessehne und schubst ihn dann sogar noch um. Kann man für mich definitiv geben oder ist sogar ein Muss-Elfmeter. Das Erstaunliche war, dass Schalke dann zweimal zurückgekommen ist in diesem Spiel. Also das fand ich eher das, das Gute. Und dass man dann sogar noch auf dieses also dieses Eigentor dann eben erzwungen hat hatte noch eigene Chancen. Ähm, die zweite Elfmeterentscheidung, ja, also ich bin definitiv der Meinung, dass das nicht reicht für ein Pfiff, kann aber auch verstehen, dass der Videobeweis nicht einschaltet, weil es dann eben doch auch ein heißer Zweikampf war zwischen Kabak und Mateta. Ähm, aber ja, mich hat auf jeden Fall gut überrascht, der ja auf jeden Fall in Köln letzte Saison gezeigt hat, was er kann, wenn er nicht bei Schalke ist. Jetzt hat er dann eben ein schönes freies Tor gemacht. Aber Mainz hatte auch in der ersten Halbzeit, glaube ich, noch durch Burkhardt und Malteta eine große Chance auf, auf das äh, 3-1, dann auch nach der Halbzeit. Ähm, somit denke ich mal, ein sehr emotionales und spannendes Spiel. Ich glaube, mit Fans wäre das nochmal deutlich mehr abgegangen.
0: Ja, Da gehe ich auf jeden Fall mit, ja. Da ist dann halt auch die Frage, ob Schalke dann da noch äh, den umgehabt gehabt hätte oder das 2-2 auf dem Fuß gehabt hätte wo du das gerade ansprichst mit Köln. Man ist jetzt äh, Platz 17 in der Tabelle. Ähm, auch hinter Köln. Äh, Amilia Bielefeld und Freiburg äh, mit 4 und 6 Punkten davor. Alles äh, aktuell sehr eng da unten. Ähm, die Kölner haben ja am vergangenen Freitag dann im Spiel gegen Werder Bremen 1 zu 1 gespielt. Ähm, Bielefeld haben wir eben schon angesprochen, 5 zu 0 gegen Union Berlin verloren. Ähm, genau. Augsburg-Hertha war auch so eine Partie. Ähm, ist, man ist ja auch immer am diskutieren, Big City Club, Big City Club. Da ist immer ein Hin und Her und äh, ja, jetzt am Wochenende haben sie es mal gezeigt. 0 zu 3 gegen äh, Augsburg gewonnen, so, weil Hertha war ja auswärts. Ähm, hätte ich am Anfang nicht echt mit gerechnet, weil Augsburg auch weiter oben in der Tabelle war, gute Spiele hatte, heim. Äh, jetzt sind keine Fans mehr im Stadion, aber ähm, ja, da hätte ich eigentlich mit einem klaren Sieg für Augsburg gerechnet, muss ich dir ehrlich sagen. Also ich äh,
1: kann, kann mir da ein bisschen selber auf die Schulter klopfen. Ich hatte 2 zu 0 auf den Auswärtssieg von Hertha BSC Berlin gezippt. Ich fand es dennoch, also dennoch kann ich es verstehen, dass das definitiv auch überraschend ist. Es war auch eher ein Risikotipp. Augsburg ja auch sehr gut in die Saison gestartet. Aber das ist auch eben das, was du ansprichst. Also Berlin hat deutlich viel mehr Potenzial als Augsburg. Sie sind aber eben häufig einfach nicht so gut, wie sie es sein könnten. Haben zwar mit Bruno Labbadia einen guten Trainer, aber ja, sie sind definitiv eine Wundertüte, ähm, die ich nicht gerne tippe.
0: Genau. Ähm, der schöne Bruno Hertha wird langsam so ein richtiger Meme fein, habe ich das Gefühl. Ähm, was da auch im Netz abgeht. Ähm, man mag es kaum glauben. Genau, die anderen Spiele, Leipzig gegen Freiburg, ähm, Leipzig ist ihrer Favoritenrolle gerecht äh, gewesen aus der Champions-League-Woche, ähm, 13 0 souverän gegen Freiburg gewonnen. Äh, der VfB hat leider seine Führung äh, in der ersten Halbzeit verspielt, 2 0 in Führung gegangen, dann aber Frankfurt nach der Halbzeit äh, ein starkes Comeback gehabt und noch zum 2 zu 2 ausgeglichen. Ähm, ja, und dann ist es soweit. Der deutsche El Classico, abends 18.30 Uhr ging es los. Ähm, was waren denn deine Erwartungen da? An das Spiel.
1: Ich hatte tatsächlich die Erwartung, dass Dortmund das äh, vielleicht knapp gewinnen könnte oder dass es zumindest ein knappes Spiel wird, was eben nicht normal ist, wenn Bayern als Gegner auf dem Platz steht. Also auch die Duelle Dortmund gegen Bayern haben in den letzten Jahren für mich ein bisschen an Attraktivität einbüßen müssen, weil Bayern einfach eben diese komplette Übermacht ist. Unter Flick jetzt noch mehr. Ich hatte eben gehofft, dass Dortmund vielleicht ein frühes Tor macht und das dann gut verteidigen kann. Ich finde, sie haben auch gut verteidigt, bis dann auf eben, ja, dieses Abseitstor, glaube ich, von Lewandowski. Da hat man dann eben gemerkt, oh, jetzt macht Bayern richtig Druck, weil sie spüren, jetzt sind die Dortmunder durcheinander. Das ist jetzt eben 3 zu 2 für die Bayern ausgegangen. Bayern hatte noch zwei Abseitstore, die nicht gegeben wurden. Ich hatte aber tatsächlich das Gefühl, Dortmund hätte dieses Spiel auch gewinnen können. Also da bin ich ganz ehrlich. So gut hat Dortmund gegen Bayern länger nicht gespielt, beziehungsweise Bayern war nicht ganz so frisch, hatte ich das Gefühl, was bei dieser Belastung jetzt auch kein Wunder ist. Oder Bayern verschläft auch meistens so die ersten Minuten ein bisschen, bis sie dann ein Tor bekommen. Aber ich fand, Dortmund hat das eigentlich gut gemacht, bis auf die Chancenverwertung.
0: Genau, da gehe ich auf jeden Fall mit dir. Ich denke auch mal, der BVB ist ja in der 45 Minute durch Marco Reus in Führung gegangen. Wäre der denn nicht der berühmte berüchtige alaba freischuss in der 45. Minute plus Nachspielzeit gewesen, ähm, dann könnte, wäre das Spiel vielleicht nochmal in eine andere Richtung gegangen. Ähm, apropos Alaba, ist ja auch immer noch so ein heiß umkämpftes Thema. Man fragt sich jetzt, wann unterschreibt er endlich den Vertrag oder ja, gehen woanders noch die Türen auf? Genau, wohin geht er? Das ist äh, die berühmt-berüchtige Frage. Ähm, ja, also ich... Äh, mit, äh, 3 zu 3 wäre ich auch noch zufrieden gewesen. Das hätte dann auf jeden Fall die Leistung des BVB ähm, gekrönt und äh, ich denke mal Unentschieden wäre da auch verdient gewesen. Ähm, was nicht so ganz schön ist, ähm, im Spiel Joshua Kimmich hat sie verletzt, er wurde am Sonntagabend jetzt erfolgreich am Rechen Außenmeniskus operiert. Ähm, die Medizinabteilung des FC Bayern hatte da gefiltert, dass der Mittelfeldspieler im Januar wieder zu ver äh, zur Verfügung stehen wird. Wir werden abwarten, wie er sich erholt. Ähm, ich denke mal, er wird dann noch stärker ähm, zurückkommen. Äh, Tim würde jetzt sagen, der Koko wird das machen. Ähm, wahrscheinlich dann wieder auf 6 diesmal dann für Kimmich äh, übernehmen. Ähm, laut Statistiken ist es ja bei, bei, beim FC Bayern so, dass Joshua Kimmich, äh, wenn, er, wenn er nicht dabei ist, das Bayern nicht so gut abliefert, äh, wird sich jetzt zeigen, wie es dann in den nächsten Wochen mit dem FC Bayern weitergeht. Ähm, ist ja noch die Länderspielpause und Nations League ist auch noch dabei. Äh, wird sich zeigen, wie, wie, welche Lösung der FC Bayern da finden wird.
1: Ja, es ist einfach schade für Kimmich persönlich, aber auch sehr bitter für die deutsche Nationalmannschaft und vor allen Dingen für den FC Bayern. Er gilt ja schon quasi als nachfolgender Kapitän von Neuer, ähm, sowohl in der Nationalelf als auch bei Bayern. Er war jetzt in einer absoluten Top-Top-Form. Für mich eigentlich in dieser Flick-Elf vielleicht noch mit ein paar anderen Spielern, die wieder aufblühen, wie Müller oder das Goretzka eben ein absolutes Biest geworden ist, dass auch ein Boateng wieder gut spielt. Oder ich meine, wir müssen nicht von Lewandowski reden, aber Kimmich für mich schon so. Ja, die, dieser Motor schon in dieser Mannschaft mit 25 Jahren. Eben Glück im Unglück gehabt. Ähm, ich denke mal, die drei Monate sind zu verkraften. Im Gegensatz, äh, was da vielleicht auch an Diagnosen erwartet wurde.
0: Definitiv, da, da werden wir erlaufen, dass es äh, Kimmich in, der, in dieser Zeit jetzt gut geht. Ähm, sich gut erholt und ähm, dann im Januar wieder stark zurückkommt. Genau, das war echt ein spannender Samstag mit vielen fulminanten Fußballspielen, ähm, gehen wir einen Tag weiter und kommen zum Spiel Wolfsburg gegen Hoffenheim, wo ich persönlich mir dachte, okay, das müsste eigentlich ein Selbstreiter für Hoffenheim werden. Ähm, nach dem fulminanten 5-0-Sieg in der Europa League unter der Woche gegen Liberec, habe ich gedacht, ja, die Wölfe aktuell nicht so gut in Form. Jetzt äh, sollte Hoffenheim ihre Siegessträhne oder den Schwung aus der Euro League mitnehmen. Auf einmal steht ich gucke auf meinen und steht es 2-0 für Wolfsburg. Also da habe ich echt gedacht, oh, was ist denn da los? Ähm, ja, hätte ich echt nicht mit gerechnet. Ähm, ich glaube, da kann man auch jetzt äh, die Elfmeter ansprechen. Die werden jetzt ganz interessant, weil Wolfsburg da einen hatte. Und äh, ich glaube, du hattest noch ein paar kuriose, kuriose Fakten zu den Elfmetern, oder?
1: Genau, also generell fällt eben auf, dass in dieser Saison unglaublich viele Elfmeter gepfiffen werden. Und kurioserweise auch verwandelt werden. Es gab jetzt eben, bis Wut Spieler vom VfL Wolfsburg, seinen Elfmeter verschossen hat, gab es eben 35 Strafstöße in Folge, die verwandelt werden konnten. Äh, 27 bereits davon in dieser Saison. An diesem siebten Spieltag gab es sogar 10 Elfmeter, wovon dann eben zwei verschossen wurden, äh, bis zum Sonntag, bis zum vorletzten Spiel. War es eben, hat diese Serie eben angehalten und Weschhaus hat dann eben vorbeigeschossen, links unten. Ähm, eine krasse Serie, das ist ein Rekord, das gab es bisher noch nie. Äh, Traurig für Weschhaus, dass er der Entscheidende da war. Wolfsburg hat dennoch 2-1 gewonnen, auch nach einem Tor von Wut Weschhaus in der 26. Minute. Renato Steffen hatte in der 5-Minute das 1-0 gemacht. Ähm, Hoffenheim hatte dann nochmal echt auf, aufs Tor von Wolfsburg in der Schlussphase gedrängt. Adamian hatte dann in der 87. noch das Tor gemacht. Da wäre sogar noch mehr drin gewesen. Doch auch Hoffenheim hat einen Elfmeter verschossen in der letzten Minute. Castells konnte parieren. Nick, ich werfe dich mal ein bisschen ins kalte Wasser. Was denkst du, was der Grund ist für diese vielen Elfmeter? Es sind, häufig ist es die Handregel, die diskutiert wird, aber vielleicht auch ein bisschen der Videobeweis. Oder ist das jetzt einfach nur Zufall?
0: Ja, man sagt ja immer, Zufall entsteht, äh, weil das Schicksal das so will. Ähm, ja, keine Ahnung. Also Elfmeter ist Elfmeter. Ähm, da gibt es halt immer die eine Meinung die andere Meinung. Ähm, das Handspiel, die Regeln... sollte es
1: eigentlich bei einem Elfmeter keine zwei Meinungen geben?
0: Das ist halt immer die Frage. Ne? Der Videobeweis sieht halt immer etwas genauer hin, als der Schiedsrichter, der dann in dieser Situation pfeifen muss oder nicht pfeift. Ähm, das ist halt die Frage. Also im Nachhinein guckt man sich das immer noch an und denkt, ah ja, da könnte ja doch noch was, was sein. Also ich kenne das von meinen Klassenarbeiten, ähm, wenn ich da eine Aufgabe gerechnet habe. <lacht> und ich dachte mir, so, die ist richtig, die, kann, die muss so stimmen. Und dann se sehe ich neben mir meinen Nachbar, der was anderes hat. Und dann denke ich mir so, ja, dann kann doch das auch noch vielleicht stimmen. Dann schreibe ich doch lieber das hin. Also es ist immer dieses Hin und Her. Hast
1: du also abgeschrieben früher?
0: Ja, wer das nicht? Also ohne hat durch die Schule kommen ist äh, schwierig, ne? Nein, ah ja. also gelernt habe ich natürlich auch, das äh, sei mal dahingestellt, ähm, sonst hätte ich ja nicht mein Abitur erreicht, ne? <lacht> Und ähm, ja, also immer, also wenn man die zweite Meinung des Videoschiedsrichters Videoschieds, dazu holt, dann äh, denkt man halt immer noch mal anders, weil man dann immer noch die Meinung und äh, die Sicht eines anderen hat, äh, der dann noch mal ein bisschen genauer drauf schauen kann. Zur Handregel ist halt immer schwierig, also ich finde, man sollte klar definieren, von, 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 von den Fingern bis, zur, bis zum oberen Teil des Bizeps sollte Hand sein und alles, was da ab Schulter ist, ist keine Hand. Ähm, egal, für, aus meiner Sicht, wie der Ball da äh, springt. Klar, es gibt immer die aus, äh, Aussagen, Ja, wie, wie soll ich denn meine Arme im Zweikampf wegnehmen oder bei der Grätsche? Ähm, für mich gilt da einfach die Regel, Hand ist Hand. Ich ähm, weiß nicht, oder wie du darüber denkst. Ähm, für mich äh, würde, würde sich das so am besten anhören.
1: Ja, also ich meine, wir haben da schon so viel jetzt in den letzten Jahren zugehört von unnatürlicher Handbewegung bis hin zu der und der Winkel ist der Arm abgespreizt. Dann spielt wieder die, die Entfernung äh, zwischen dem ähm, der Hand und dem Ball oder beziehungsweise demjenigen, der den Ball zuletzt berührt hat, ähm, eine tragende Rolle. Dann wurde jetzt gesagt, dass die T-Shirt-Grenze wie du es sagen würdest, schön, äh, die obere brizeps grenze ähm, ja, also keiner blickt da mehr durch. Ganz schön fand ich ähm, Sandro Wagner, der eben unter der Woche bei, bei den Champions-League-Spielen gesagt hatte, Handregeln, halte ich mich komplett raus. Das kannst du schön kommentieren. Ähm, da blicke ich nicht mehr durch. Das fand ich einfach mal wieder sehr ehrlich und sehr schön. Und ähnlich sieht es bei mir auch aus. Ich finde deinen Vorschlag sehr gut, wobei ich echt finde, also jeder, der selber Fußball gespielt hat, das wirst du ja auch wissen, weiß eben, dass wenn deine Arm locker neben neben dem Körper hängt und jemand den anschließend, der wirklich so nach hinten weggeht und das wirklich nur so ein paar Zentimeter vom Körper weg war, dann ist das einfach unfassbar schwierig, die noch irgendwie da aus der Gefahrenzone zu bekommen. Äh, ich habe wirklich das Gefühl, dass es keine klare Regel gibt und deswegen der Videobeweis so häufig so lange braucht, da gehen ja. ja wirklich zwei Minuten drauf, bis dann eben im Keller in Köln was entschieden wurde, weil jede Situation irgendwie anders ist und es ist einfach nicht so eine klare Richtlinie, so ein klares Handbuch gibt, wie man jetzt vorgehen soll.
0: Ja, genau, also ich hatte gerade nochmal überlegt, im Handball ist es ja auch so mit dem Fuß. Äh, Fuß ist halt jetzt immer noch was anderes als Arm. Du hast deine Füße zum Laufen und die kannst du halt nicht irgendwie wegpacken, wie deine Arme die frei bewegen. Ähm, aber ja, also ich denke mal, die Handregel, das wird noch ein ähm, Thema sein, was in den nächsten Jahren noch heiß her diskutiert wird. Ähm, wie es dann am Ende ausgeht, äh, man weiß es nicht. Ähm, Im Spiel Danach, Leverkusen gegen Mönchengladbach, da hat auf jeden Fall keine Hand entschieden, oder? Nee,
1: da war es nicht die Hand, das war wirklich ein richtig geiles Spiel, da kann man so viel drüber reden, man kann drüber reden, Alario, dritter Doppelpack in Folge, Bayer Leverkusen Rekord, er war eigentlich nur ein Backup, beziehungsweise man hatte keinen Ersatz für Volland und Havertz gefunden, Alario füllt diese Lücke super. Dann einfach zwei Offensivmannschaften, die absolut Gas gegeben haben und teilweise die Defensive vernachlässigt haben. Und natürlich Lazarus Traumtor in der 90. Plus 4. Wie beschreibst du das Tor? Es war einfach geil, oder?
0: Also, ich kann mir das äh, immer noch, also noch zehnmal angucken, äh, wie er das gemacht hat. Also, ich gehe definitiv damit, das wird das Tor des Jahres. Da, damit ja. bleib, da, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ähm, ja, ähm, also. Eigentlich hätte ich damit gerechnet, dass Gladbach gewinnt, weil sie das letzte Topspiel gegen Leipzig auch äh, knapp mit 1-0 gewonnen haben. Ähm, nach diesem fulminanten 6-0 unter der Woche in der Champions League gegen Schachtedonnesk ähm, habe ich gedacht, okay, es wird eventuell knappes Schützenfest mit zwei, drei Toren. Mit einem 4-3 für Leverkusen habe ich echt nicht gerechnet. Ähm, ja, und ähm, auch wenn Gladbach verloren hat über das Lazaro-Tor, können sie stolz sein.
1: Ja, das hat ja auch Rasecki, schön gesagt, der Keeper von Leverkusen. Also richtig geile Bude, dafür ziehe ich meinen imaginären Hut. Äh, man muss vielleicht sagen, also sind beides wirklich richtig geile Mannschaften, die so viel Spaß machen, die sich ja wirklich seit, auch seit Jahren irgendwie ein Battle um diesen vierten Champions-League-Platz liefern. Und ähm, das merkt man eben, dass es das einfach eine hohe Brisanz in der Partie ist und beide Mannschaften richtig Bock auf Fußball hatten. Was vielleicht aber so ein bisschen der ausschlaggebende Grund für die Gladbacher Niederlage war, ähm, könnte, könnte Sommers Zwei Fehler sein. Ich weiß nicht, wie du die Situation gesehen hast. Einmal beim 2 zu 1 für Alario unter der Flanke drunter gesprungen. und dann nochmal unglücklich gegen Bailey ähm, in der 68. 68. Minute ein Beini kassiert. Aus spitzem Winkel, wo er einfach früher am Boden sein muss, meiner Meinung nach. Ähm, wie siehst du seine Leistung?
0: Ja, also. Ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist, aber es war ja auch die letzten Wochen immer heiße Diskussion beim BVB, ob Hitz oder Bürki. Ich weiß nicht, ob die Schweizer Töter gerade irgendwie ähm, einen Durchhänger haben oder ob es da, keine Ahnung, was, 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 was ist man so in der Schweiz? Schweizer Käse? Keine Ahnung. Man sagt ja immer löchrig wie ein Schweizer Käse. Ähm, ja, da kann man auf jeden Fall sagen, <lacht> bei Sommers Leistung. Ähm, ja, ich denke mal, ah, ja, man ist halt... Leverkusen spiel ist halt ein top -Spiel. Die hat Gladbach nicht so oft ähm, jetzt in der Bundesliga, in der Champions League schon. Ähm, vielleicht unterschätzt man die ja da auch als Torwart ein bisschen. Ähm, ist halt immer schwierig hier. Ne? Im Nachhinein sagt man immer, ja, man hätte das besser machen können, man hätte das besser machen können. Ähm, jetzt das Ergebnis oder den Sieg für Leverkusen auf Sommerskappe zu nehmen, pff, also ich weiß nicht. Ähm, da, da streiten sich die Gemüter, würde ich sagen. Ja. ja, er ist
1: ja definitiv auch trotz deiner kleinen Größe, wie ich es jetzt mal ausdrücken möchte als Torhüter. Ist ja, glaube ich, der kleinste Keeper mit Abstand der Liga. Ist ja wirklich seit Jahren so ein guter Torhüter. Ist auch eben spielerisch starker Keeper und läuft so ein bisschen unterm Radar, habe ich das Gefühl. War jetzt nicht sein bestes Spiel. Die Saison ist aber noch lang. Und ich denke mal, Gladbach hat definitiv weiterhin die Chancen, auch in dieser Saison in die Champions League zu kommen.
0: Da sollten sie auf jeden Fall anknüpfen und ähm, ja, man ist ja auch halt immer, oder man sagt auch immer, die Mannschaften sind in der, Hinsp in, in der Hinterrunde sehr stark unterwegs ähm, und verlieren dann in der Rückrunde viele Punkte. Ähm, wollen wir hoffen, dass diese Tormaschinen ähm, wie Leverkusen, wie Gladbach äh, diese Leistung beibehalten oder auch in Topspielen zum Beispiel gegen den BVB äh, oder gegen vielleicht auch gegen den FC Bayern uns so Freude bereiten, äh, dass wir dabei Bock haben, äh, zuzuschauen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob Bock äh, zuzuschauen das richtige Stichwort ist. Ähm, unter der Woche sind ja jetzt die Playoff-Finale. Ähm, welche Begegnungen oder was genau äh, sagen die Playoff-Finals denn jetzt am Donnerstag, am 12. November aus?
1: Erstmal eine wirklich schöne Überleitung. Ich habe nämlich eigentlich gar keinen Bock auf Länderspielpause, weil ich finde, die Bundesliga aktuell wirklich mega Bock macht und auch die Champions League oder die deutschen Vereine in der Europa League. Es wurden jetzt in der letzten Woche auch alle deutschen Spiele gewonnen international. Jetzt kommen wir eben zu den Playoffs-Finale, ähm, wo es jetzt eben darum geht, dass die Vereine, die sich noch nicht für die EM im letzten Jahr qualifizieren konnten, ähm, ein kleines Playoff ausspielen werden, wer die letzten Plätze kriegt. Und das sind jetzt eben die Partien, die sich durchsetzen konnten im Halbfinale der Playoffs. Und die spielen jetzt eben um die letzten Platze, Plätze der EM. Das sind auf jeden Fall heiße Duelle. Jeder will zur EM, jeder erwartet, dass auch nächstes Jahr wieder Fans in die Stadien können. Das ist definitiv für Vereine, für Länder wie Nordirland oder Island richtig geil. Also für die geht es um viel. Und das sind vielleicht sogar auch die interessanteren Duelle international gesehen diese Woche, oder? Äh,
0: genau, definitiv. Wir sind, wo du jetzt gerade auch über Fans geredet hast... Die Firma Biotech hat ja jetzt ähm, verkündet, dass es eventuell einen Impfstoff äh, gegen Corona geben soll, der bis zu 90 Prozent schützt. Ähm, der Antrag soll nächste Woche gestellt werden. Ähm, wir wissen alle nicht, was uns da erwartet. Äh, keiner weiß Bescheid über Nebenwirkungen. Wir wollen ähm, jetzt die, den, die Party nicht vor dem Abend loben, aber es ähm, sind auf jeden Fall schöne Nachrichten, die uns heute an diesem Tag erreicht haben. Ja, und für mich als ähm, Außenstehender wird oder ist das Spiel Spielumgang in Island äh, am meisten interessant. Ähm, die Isländer ja mit fulminanten Fans. Wir, wir wissen alle, diese Wikinger-Schreie, äh, die sie... Uh. Uh. <lacht> <lacht> das macht uns einfach sympathisch. So ähm, ihr merkt schon, äh, das ist auf jeden Fall... <lacht> ja, ihr wisst, äh, das ist bei uns allen hängen geblieben. Ähm, äh, zum ersten Mal in der EM 2016 haben sie das gebracht und seitdem äh, ein Running Gag geworden. Ähm, bin gespannt. Sollten sie jetzt dieses, dieses Jahr bei der Euro dabei sein, nicht dieses Jahr, nächstes Jahr, dann ähm, können wir da bestimmt auch wieder was erwarten. Nordirland, auch eine Mannschaft mit tollen Fans. Äh, da hoffe ich dann auch, dass die weiterkommen und die anderen Spiele wird man dann halt sehen. Ähm, ja, Wir werden gespannt sein, welche Mannschaft wir dann am Ende in der deutschen Gruppe sehen. Ähm, das wird auf jeden Fall interessant. Ähm, genau, und dann geht es auch am Wochenende weiter mit der Nations League. Ähm, du hattest ja eben schon gerade gesagt, Länderspiele jucken dich so gar nicht. Ähm, bei der Nation League genauso?
1: Also natürlich schaue ich Deutschland. Also das ist klar, ich bin Fußball interessiert. Ich bin Deutscher. Auch wenn ich jetzt quasi viele Entscheidungen mittlerweile, die Jogi Löw zum Beispiel trifft in der deutschen Nationalmannschaft, nicht mehr wirklich vertreten kann oder auch einfach nicht verstehen kann, ist das immer noch mein Land. Und ich schaue das und ich hoffe auch, dass Deutschland gute Leistungen zeigt komme dann aber natürlich auch schnell, sag ich mal, so in dieses Gemüt, wenn es nicht läuft, zu, zu sagen: Ja, Yugi Löw, du weißt selber, woran es liegt. Ähm, komm mal über deinen Stolz rüber oder gib deinen Platz ab. Ähm, aber trotzdem möchte ich natürlich das Beste für Deutschland. Und natürlich, wenn ich dann so eine Partie Portugal gegen Frankreich sehe, wenn Ronaldo jetzt wieder dabei sein sollte, ähm, gegen Spieler wie Mbappé, ähm, das ist einfach ein geiles Duell. Das letzte ging leider 0-0 aus zwischen den beiden Mannschaften. Aber ja, Schweiz-Spanien könnte auch interessant sein. Also es gibt definitiv Spiele, die mich interessieren, aber ich sehe einfach lieber die deutsche Bundesliga. Äh,
0: da gehe ich auf jeden Fall definitiv mit dir. Deutschland jetzt ja halt am 10. Oktober gegen die, nicht am 10. Oktober, Entschuldigung, am 14. November, so einen kleinen Zeitsprung gemacht ähm, gegen die Ukraine. Ja, also wenn man mal auf die Nominierungen schaut, ähm, ein Philipp Max dabei, ein Udo Kai. Ähm, ja, also er fährt anscheinend immer noch das äh, Prinzip der jungen Spieler. Ähm, Philipp Max muss ich sagen hat mich äh, erfreut, genau wie ein wie damals als Robin Go damals als äh, Robin großen nominiert wurde. Ähm, ja, also Philipp Max für mich ein echt super Linksverteidiger, ähm, der Deutschland vielleicht auch noch helfen kann. Ähm, also, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was äh, er so bringt. Udokai hätte ich echt nicht mit gerechnet. Also, der war für mich gar nicht auf dem Zettel. Äh, wird auf jeden Fall interessant, wie der sich dann in die Mannschaft ein, äh, einspielt oder wie der dann eine Leistung bringt. Ja, äh, aber
1: guck mal, das, das ist doch schon wieder. Ich will mich nicht drüber aufreden, aber Udokai ist ein Talent, okay. Aber was hat der bisher krasses gerissen? Also, vergleich doch mal Udukais Leistung und Hummels oder Boatengs Leistung. Also, das, das ist für mich halt irgendwie so ein Ding, das kann ich einfach nicht verstehen. Also, in der Nationalelf sollten doch die elf besten Spieler auf dem Platz stehen und das doch unabhängig davon, wie alt sie sind. Okay, er hat einen Umbruch versucht, aber wirklich jeder weiß, dass er die einfach nicht mehr nominiert, weil er dann weiß, dass er quasi einen Fehler eingesteht oder sehe ich das falsch?
0: Ja, ich weiß nicht, ob du das falsch siehst. Also, es gibt halt immer den einen, einen Satz, wo du sagst: Ja, wann schickst du einen jungen Profi? auf die Bahn der Nationalmannschaft. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich weiß nicht, ob man jetzt warten soll, weil in Hoffenheim denke ich mal nicht, dass da in den ein zwei nächsten Jahren irgendwelche Titel gewonnen wird. Ähm, ich, es, ist, es gibt zwar immer den Punkt, ja, okay, es ist zu früh. Da ist auch wieder wie mit dem Handspiel beim Videobeweis. Die eine Seite, die andere Seite. Wann schickst du so einen jungen Spieler in die Laufbahn? Wenn Jogi Löw das Konzept jetzt fährt, okay, tu es mit ihm. Ähm, ich bin der Letzte, der sagt, ja, okay, warum nicht mal jetzt wieder mit anderen Spielern probieren. Ähm, wenn er so lange bis zu Euro 21 seine feste Mannschaft hat und da auch gut, dann gut gefordert wird, äh, bin ich der Letzte, der dann meckert. Ähm, wird sich auf jeden Fall zeigen, wie dann die Spiele gegen die Ukraine, Schweiz und Spanien ausgehen. Aktuell äh, auf Platz 2 mit 6 Punkten hinter Spanien, die Ukraine aber dahinter dicht gefolgt. Ähm, das wird auf jeden Fall spannend. Und Ich habe es ich heute auf Twitter gelesen, viele haben darüber diskutiert, ja, holt man doch den Götze wieder, ähm, der jetzt auch in Eindhoven mit Philipp Max zusammen und Julian Baumgartel ähm, gut kombiniert und seinen Toro schießt, da fragt man sich dann auch wieder, yo, ähm, gönnst du doch einen Nationalmannschaftsspieler? also Es kommen halt immer wieder auch dann die alten Spieler ins Spiel. Also wenn die einmal kurz abliefern, dann sind sie wieder an den Schlagzeilen on top und Jogi Löw kann sich wieder von den Journalisten anhören, ja, kommt ein Götze wieder oder nicht?
1: Also ich kann mir definitiv vorstellen, dass das auch nervig ist, aber es ist ja so ein bisschen die Aufgabe, finde ich, der Sportjournalisten, wir können das ja auch, denke ich mal, gut nachvollziehen. Ähm, ich finde es die Aufgabe von denen, diese Frage halt zu stellen, weil das auch, denke ich mal, die Frage von vielen deutschen Fans ähm, widerspiegelt, was da Sache ist mit diesen Nominierungen, weil man die eben nicht mehr so nachvollziehen kann. Zum Beispiel das mit Götze, finde ich, hat Joachim Löw gut gesagt. Er hat gesagt, ja, wir machen auch vor ihm die Tür nicht zu. Ähm, aber man hat halt einfach das Gefühl, dass die Tür bei Boateng. Hummels Müller einfach zu ist, obwohl sie vielleicht nicht zu sein müsste. Also ich kann dich ja verstehen, wenn du sagst, junge Spieler sollen mitkommen, aber warum macht man nicht die Mischung, die einfach auch die meisten Mannschaften erfolgreich macht? Erfahrene Spieler plus junge Spieler. Deutschland hat ja so viele gute Spieler, aber ich habe einfach auch das Gefühl, da fehlt ein Leader. Also Kimmich, Goretzka, okay, die wachsen jetzt so langsam hinein, vielleicht auch ein Niklas Süle, Neuer ist immer noch im Tor, aber so ein paar Leader, die einfach Erfahrung haben, und die auch mit diesem öffentlichen Druck international der National -Elf umgehen können. Ich finde, die fehlen einfach.
0: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit dir. Er hält ja immer noch an Toni Kroos fest, der anscheinend für ihn der Leader ist, der die Mannschaft führen soll. Ähm, Toni Kroos ist aber jetzt auch nicht für mich der Spieler, der, ähm, sag ich mal, den Ton auf dem Platz gibt. Da ist ein Kimmich deutlich agiler, der viel mehr kommuniziert. Ähm, Toni Kroos ist für mich ein bisschen die Diva der deutschen Nationalmannschaft, die zwar Bälle gut verteilt und ähm, die Leute auch schickt und ein tolles, tolle Schüsse drauf hat. Wir erinnern uns nur an das Freischuss damals äh, gegen Schweden. Ähm, aber für mich ist Toni Kroos keiner, der auf dem Platz den Ton angibt. Der hält sich für mich sehr zurück. Wenn er mal den Ball verliert, dann geht er nicht im Vollsprung hinter der, sondern trabt nur. Also Kimmich ist auf jeden Fall der tonangebende äh, Spielertyp, der jetzt ja leider fehlt. Aber ähm, ja, man wird sehen, wie jetzt vielleicht auch ein Leon Goretzka mehr in die Rolle reinschlüpft weil er jetzt die Mannschaft eventuell auch führen muss ähm, und da dann auch noch viel mehr reinwächst. Äh, zu dem Punkt, wo du gesagt hattest, mach mal eine Mischung aus alt und jung. Ähm, ja, den Punkt fühle ich auch. Ähm, jetzt halt die Frage, was definiert Jogeliev unter jung, alt, erfahren? Also ein zum Beispiel ein Nico Schulz, der wäre jetzt für meine Sicht so ein Durchschnittsspieler. Ich weiß nicht, was... was, Also persönlich, ich habe nichts gegen Nico Schulz, aber ich weiß nicht, was er noch an ihm hält. Genauso wie für mich ein Julian Draxler kein Nationalmannschaftsspieler mehr ist. Ähm, vielleicht doch, der noch auf der Bank sitzen könnte, aber... Oh, ich weiß nicht. Also Julian Draxler... Ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist. Ähm, ich merke auch gerade, wir diskutieren echt lange über die Nationalmannschaft, weil es eigentlich doch ein Thema ist, was... Äh, ja, in der aktuellen Zeit immer wieder aufkommt. Ähm, gibt auf jeden Fall viel zu besprechen. Vielleicht sollte man da mal einen extra Podcast drüber machen. Ähm, ja Wie siehst du das denn eigentlich jetzt mit, wie ich es gesagt habe, Schulz, Draxler und so weiter? Ähm, der Mischung zwischen alt und jung. Hummel Z, müller Boateng die hätten für mich auf jeden Fall noch mal dabei sein sollen.
1: Ja, es ist halt wirklich diese klare Linie, die ich da vermisse. Also ein Toni Groß, wie alt ist der? 31, 32? Ähm, da ist ein Müller ja glaube ich genauso alt oder sogar jünger. Also, das ist das, was du ansprichst. Was definiert? Also du hast mich gefragt, was definiere ich unter jung und alt? Ich müsste das eigentlich auch im Löw fragen, was definiert er unter jung und alt? Was wollte er da für einen Umbruch starten? War Toni Kroos für ihn bei der WM 2018 noch so überzeugend im Gegensatz zu Hummels, Boateng, Müller, dass er bleiben durfte? Und jetzt zeigen die anderen aber wieder quasi sogar bessere Leistungen vielleicht als er im Vergleich? auch wenn man die Positionen nicht so vergleichen kann. Also das ist halt das, was ich und denke ich auch viele deutsche Fans vermissen, einfach eine klare Linie und vielleicht auch die Bereitschaft, Fehler zuzugeben. Also das ist halt auch das, was viele an Joachim Löw kritisieren. Man hat halt das Gefühl, er hat diese Machtposition, wir haben ihm wirklich viel zu verdanken, er hat uns zum Weltmeister gemacht, aber er möchte halt einfach diese Rolle nicht aufgeben und hat sich jetzt vielleicht auch ein bisschen verrannt.
0: Ja, das, ähm, das denke sollten wir ich mal, wohl
1: echt mal in einer eigenen Folge auch mit den anderen beiden vielleicht nochmal besprechen. Die haben da, denke ich mal, auch ihre Meinung dazu zu geben. Aber es ist wirklich ein, äh, ein endloses Thema.
0: Da gehe ich auf jeden Fall mit dir. Das wird sich jetzt auch in den nächsten äh, Nations League-Spielen zeigen. Ähm, wie man gegen die Ukraine, wie man gegen die Schweiz, wie man gegen Spanien spielt. Also das sind ja auch, gegen Spanien ist zum Beispiel für mich ein Top-Spiel in dieser Gruppe. Es ähm, gibt noch viele andere Partien, die jetzt am Samstag und Sonntag in der Nations League sind. Ähm, für mich halt wenig Erwähnenswertes dabei. Ähm, alles so Durchschnittsspiele. Slowenien, Griechenland, Kosovo, Moldau. Also das sind halt Spiele, die ähm, auch noch ausstehen. Ähm, wie gesagt, die Top-Spiele hatten wir genannt. Deutschland äh, aus unserer Vertretung gegen die Ukraine und Portugal gegen Frankreich. Ähm, man wird dann halt sehen... Ähm, wie es dann um die Diskussion mit Logi Löw nach den Spielen steht. Und ähm, ich würde sagen, das war eine fulminante Folge mit vielen Themen. Und ähm, das Schlusswort hat für mich der zukünftige Nationalmannschaftstrainer.
1: <lacht> Gerne. Ähm, ich würde natürlich einen viel besseren Job machen als Joachim Löw. Oliver Bioff, hier bin ich. Äh, ich hoffe, du hörst diesen Podcast. Bei den anderen hoffe ich, dass euch dieser Podcast gefallen hat. Eine neue Kombination mit dem Schalker Nick. Ich hoffe, wir konnten euch viele Einblicke in den Spieltag und auch. Eine Vorschau auf die Länderspielpause geben. Es hat mir Spaß gemacht und ihr hört dann wieder eine neue Besetzung oder vielleicht auch wieder die gleiche. Ähm, wahrscheinlich am Freitag. Bis dahin und haut rein. Das war DFP, der Deutsche Fußball-Podcast. Peace out.
0: Ciao, ciao.